0: Esse é o Geração de Frágil, episódio 005, comigo, João Vitor Pinheiro. O fato de colocar a pessoa abusiva acima do seu próprio bem-estar está ligado a um padrão de comportamento. E enquanto você não reprograma esse padrão, você vai continuar a sentir pena, culpa, e se deixar de lado na sua vida. A escolha e responsabilidade de mudar isso é sua. Até quando você escolhe viver assim? Essa é a legenda de uma publicação da Janaína Campos, que a gente tem o prazer de receber aqui hoje. Muito obrigado por nos atender, Janaína. Primeiro de tudo, eu quero começar perguntando... Qual é a grande mensagem que você está querendo passar para as pessoas com o seu trabalho?
1: É um grande prazer estar tá aqui. É, a mensagem do, que eu quero passar com o meu trabalho, na verdade, é que as pessoas enxerguem a possibilidade de viver o relacionamento que você realmente merece na sua vida. Né? Tantas pessoas hoje aceitando relações, não só amorosas, familiares, sociais, amizades, de trabalho, muito aquém do que essa pessoa merece e age como se tivesse tudo certo. Aceita isso como a sua realidade. A minha mensagem é exatamente levanta a bunda da cadeira e vamos mudar. Porque existe um mundo inteiro, além desse mundinho, que você está presa ou presa hoje.
0: Isso é sensacional, porque ao longo dos últimos oito anos, eu, no meu trabalho e junto com os meus colegas no Superboss, a gente tem se esforçado muito para trazer para os nossos alunos e para quem nos segue também a ideia de que com uma abundância de oportunidades. A gente talvez vai por. A gente passou muito tempo andando por um caminho um pouco diferente para chegar no mesmo resultado. A gente mostrava para o cara: olha só, quantas oportunidades que você pode ter aqui de conhecer pessoas que você vai ter uma relação saudável, que vão te valorizar, que vão uh, respeitar essa relação com você, mas não só respeitar, né? vão nutrir uma relação uh, gostosa, uma relação saudável, uma relação que vai fazer bem para ambos os lados. E hoje eu percebo que muito disso daí entra na base que a gente trabalhava. Esse pessoal, na sua maioria, homens. Né? Hoje o Felipe, meu sócio, ele atende uh, 40% mulheres no, no trabalho dele, no, no, nas redes e no que ele está fazendo com a mentoria uh, outro sócio, meu João Abrantes também está tá atendendo 50%, 60% o público feminino e é uma coisa que fica muito puxado muitas vezes por esse lado uh, tem na sociedade, às vezes um pouco percebo, pelo menos me parece que existe uma narrativa como se o homem estivesse buscando o... O, só o sexo e mais experiências e vivências curtas de curto prazo fugindo do relacionamento e a mulher acabasse ficando para trás a mulher ficasse acabando acabasse ficando uh, sempre presa nesses relacionamentos que eram tóxicos que não eram saudáveis que não estavam fazendo bem não. e a gente chegou a gravar um vídeo acho que dois anos atrás se não me engano em 2018 2019 Uh, em São Paulo que você trouxe exatamente isso tipo, não é uma coisa que só as mulheres estão é, sujeitas né mas que muitas vezes é a mulher que acaba ficando mais prejudicada nesse sentido e como é que você enxerga isso? como é que você enxerga tipo, são mais mulheres que estão passando por esse problema? são mais homens? Uh, se tem uma diferença nessa dinâmica? como é que você enxerga isso? bom eu,
1: eu não gosto de entrar muito na seara de feminismo, machismo Isso causa ou não causa é, o, A minha filosofia não é feminismo, muito menos machismo né? o, A base do meu trabalho é libertar as vítimas que se encontram nessa prisão emocional hoje E são homens e mulheres com certeza, em relação aos relacionamentos heterossexuais, são mais mulheres, tá? Estatisticamente, as relações abusivas, porque as relações abusivas que eu tanto falo estão é, ligadas a transtornos, tá? De quem abusa. Então, eles, a incidência deles é maior nos homens em relação às mulheres. Só que quando você vai olhar também do lado das relações homossexuais, tem muito homem que é vítima de homem, né? E eu vejo também muita mulher vítima de mulher. Mas a incidência realmente das pessoas abusivas, né, as pessoas que têm esse padrão de relacionamento, é, estatisticamente são mais homens. Mas existem vítimas dos dois lados, assim como Existem relacionamentos saudáveis disponíveis para os dois lados. Eu não acredito nessa história de que a mulher está lá sobrando na história porque o homem está procurando só se é, divertir, não quer, não quer nenhum compromisso. Eu falo que talvez a pessoa que está acreditando nessa realidade está se conectando com as pessoas erradas. E é aí que é a origem É que é o ponto inicial Do processo de transformação Porque a transformação Tá na pessoa Tá em cada um de nós né? Aí quando você muda Você descobre que existe Um mundo bem diferente Lá fora né? Só que você não era capaz De se conectar com aquilo
0: antes Justíssimo Faz todo sentido. Eu acabei pulando até uma questão que eu iria trazer, que é, é de onde veio essa vontade, né? de onde que veio essa mensagem, de onde que veio essa ideia, essa vontade, essa necessidade, talvez, talvez essa missão chamada de ajudar as pessoas desse jeito que você ajuda hoje.
1: Bom, como muitas pessoas, né, é, veio da minha história. A minha grande luta, a minha grande bandeira hoje é a questão dos relacionamentos emocionalmente abusivos. Eu sei que tem relacionamento que é fisicamente, sexualmente abusivo, só que a grande questão que, que eu bato muito em cima é que antes de ser fisicamente, sexualmente abusivo, ele é emocionalmente abusivo. Antes de chegar lá no físico, ele começa com um abuso emocional, que é um abuso invisível. E no meu caso, eu vivi isso por muitos anos na minha vida, sem ter nem consciência. Eu não tinha nem noção de que eu estava vivendo relacionamentos que eram abusivos, mas somente emocionais. Uma crença que eu carregava de que relacionamento abusivo é só quando a mulher apanha, quando sofre agressão, né, que, que acontece algo físico. E hoje a gente sabe, né, hoje, depois de uma jornada intensa, é que a maioria dos relacionamentos abusivos existentes estão no âmbito emocional apenas e que mais de 50% das vítimas não têm consciência do que estão vivendo, homens e mulheres, né. Então, essa é a grande bandeira. Esse é o grande ponto, porque eu já vivi aquilo ali. Depois da minha jornada aí, essa foi a minha motivação. Depois que eu consegui sair daquilo ali e viver uma vida diferente, eu entendi que aquilo ali não era só para a minha vida. Aquilo ali era para ser expandido para o maior número de pessoas possíveis. né?
0: Faz total sentido, e é uma coisa que eu percebo assim, entre os as pessoas mais motivadas, talvez as pessoas com mais, com mais garra. Hoje em qualquer mercado, são as pessoas em qualquer indústria, qualquer ensinamento que o que a gente faz hoje, tem muita gente que confunde isso, ah, marketing digital é marketing, é não sei o gente a gente trabalha num nicho de educação, às vezes de inspiração até. Não que nós sejamos professores nem nada, a gente tá até esse podcast vai sair bem depois disso, mas a gente está gravando isso no dia dos professores. Não é que a gente seja um, seja um professor mas nós somos, talvez, uh, practitioners. Nós né? somos praticantes dessa transformação que a gente precisou viver para a gente poder trazer para as outras pessoas, para a gente poder trazer para o mundo. Né? Uma coisa interessante que você falou que me obriga a puxar, né? me, me traz uma, uma vontade de puxar uma outra pergunta que é sobre essa a dificuldade que a pessoa tem, que ela acaba uh, gerando, né, acaba entrando nesses processos emocionais. E mais cedo o senhor falou também que essa mudança tem que ocorrer dentro da própria pessoa que está sofrendo o abuso. Né? Eu imagino, pelo menos, né, pelo, pelo, pela, minha, pela minha história, pelos relatos também que eu ouço de centenas de pessoas ao redor do Brasil e do mundo, que isso tenha muito a ver com o fato de que seja muito mais difícil você tratar e mudar e, e causar uma mudança no comportamento do abusador, né? do, do, da pessoa abusiva, da pessoa tóxica, do que da pessoa que está sofrendo. Né? E, por um outro lado, como você falou, nunca começa, ou nem sempre começa, né? ou quase nunca começa uh, pela agressão física, quase nunca começa pela agressão sexual, mas é, essa agressão uh, emocional ela vai começando sutil, uma coisa que eu percebo também no seu conteúdo que você fala isso, vai começando uma coisa sutil, até chegar um ponto que a pessoa não sabe onde é que ela se enfiou. Né? E daí eu tenho que perguntar, uh, existe um padrão de comportamento que faz as pessoas repetidamente entrarem nesse tipo de relação, sair de uma relação abusiva, finalmente, respirei, estou me levando, opa, apareceu uma outra pessoa aqui, no abuso de novo
1: com certeza é, na verdade nós somos guiados por padrões na nossa vida no nosso cotidiano tudo aquilo que a gente faz hoje a gente aprendeu de algum lugar a gente está só repetindo né uma vez aprendido a gente repete e é, relacionamento não é diferente eu falo pessoas abusivas existem existem né e aí você fala você falou até a questão ah é difícil mudar o comportamento do abusador hoje estatisticamente é, as pessoas abusivas a grande maioria dos relacionamentos abusivos são é, relacionados a pessoas portadoras de transtornos de personalidade que eles chamam do grupo B e o transtorno de personalidade não tem cura então aquele padrão de comportamento daquela pessoa, eu falo que é como qualquer doença a ah, é... O COVID vai ter sintoma respiratório, apesar que tá tão louco, né? Que a gente uhum. nem sabe mais qual sintoma que tem. É o sintoma respiratório XYZ? Quando você pegar uma pneumonia, você vai ter uma lesão pulmonar X, Z. A mesma coisa é o padrão de comportamento no caso do transtorno de personalidade. É por isso que às vezes as pessoas falam, nós parece que todos estudaram na mesma escola, porque todos fazem as mesmas coisas, né? Então, realmente, pro caso... Da pessoa abusiva com transtorno, hoje não se tem cura. Mas em relação à vítima, eu falo que não é sua culpa viver relacionamento abusivo. Você não escolheu isso. Quando você nasceu, assinou lá um contrato falou não, eu vou viver relacionamento abusivo e tá tudo certo. Não, realmente você ninguém escolheu isso. Agora, a responsabilidade de sair disso e de não viver mais é só da vítima. Não tem ninguém, nem o Papa, nem Janaína, nem ninguém que vai fazer esse papel por aquela pessoa. É hum. preciso a pessoa tomar a decisão de sair. E aí a gente volta naquela citação do início, que o padrão de comportamento, o padrão se repete, se repete. Por que, que se repete? Porque a forma que cada um de nós se relaciona com as pessoas é um padrão de comportamento que a gente registrou desde a nossa infância. E do mesmo jeito que cotidianamente a gente toma banho sem ter que pensar na ordem que a gente está ensaboando, a gente escova o dente do mesmo jeito todos os dias sem ter que pensar em como a gente está escovando o dente, amarra o sapato da, da, da mesma forma a gente também se relaciona dessa forma, sem ter que pensar no que, que a gente está fazendo. A gente apenas segue aquele fluxo, porque a gente já registrou aquilo ali em algum momento. Então, a pessoa que está ali na relação abusiva, não é qualquer um que fica numa relação abusiva. A partir do momento que começa o abuso, tem gente que tem uma tendência a aceitar aquilo ali e permanece. Tem gente que fala, ah, ah aqui Não. Tchau. Não é isso que eu vou... Não é esse o tipo de relacionamento que eu quero. Então, o que que diferencia uma pessoa que fica e a pessoa que não aceita? A forma que ela se relaciona. O padrão de comportamento que ela carrega. Que hoje tem vários nomes. Dependência emocional, codependência emocional, dependência afetiva e por aí vai. E vão continuar inventando outros nomes. Mas a lógica é a mesma. Você se deixa de lado. Você, muitas vezes, passa a viver para a pessoa e esquece das suas necessidades.
0: Coloca o outro, literalmente... né? outro na frente de, da própria pessoa.
1: Você está mais preocupado ou preocupado em agradar e receber a validação do outro do que ser autêntico ou autêntica. Em expressar a sua verdade, em agir da forma que você gostaria, porque você está agindo em função do que você acha que o outro vai gostar. Né? É por isso que muitas vezes a, a vítima fala, eu, eu não sei mais quem eu sou, porque já abandonou tanto a si mesmo para dedicar ao outro. E junta aquilo ali, está sofrendo desconstrução. Né? A pessoa te joga para baixo, a pessoa te desvaloriza você realmente perde a sua identidade, seu senso de valor, sua autoestima, seu amor próprio. E isso tudo não vai se resolver terminando apenas aquele relacionamento. Porque o seu padrão de comportamento vai te conectar a alguma pessoa extremamente semelhante àquela lá. Eu falo que a pessoa abusiva e o dependente emocional, quando se encontram, eles dão match. Porque é uma pessoa disposta a se dedicar incondicionalmente ao relacionamento e a outra, e o outro é uma pessoa buscando alguém para explorar incondicionalmente. Então, casou!
0: Né? Faz sentido.
1: É, é o encontro perfeito. Então, aquilo ali vai se repetir, sim. Até que você resolva trabalhar a mudança desse padrão.
0: É isso que eu ia perguntar. Aqui no Rio, a gente tem um ditado que... Todo dia o, o, o carioca gosta, né, tem uma coisa da cultura mesmo do carioca de se sentir malandro, de se sentir uh, capaz né, mentalmente de, de ser mais esperto do que as outras pessoas. É uma coisa meio cultural aqui do Rio de Janeiro. E aqui a gente tem um ditado que todo dia um malandro e uma vítima, né, um otário, como, como se fala aqui no Rio, todo dia um malandro e um otário saem de casa e quando eles se encontram, há negócio. Né, quando eles se encontram, tem negócio. E há esse padrão de comportamento que precisa ser alterado para a pessoa não, entre aspas, emocionalmente, uh, não ser, talvez talvez a palavra otário não seja mais adequada, mas para não, não ser uma vítima emocionalmente falando para deixar de ser essa pessoa que, que vai acabar sendo vitimizada e entrando em mais uma relação abusiva. Isso é uma habilidade que pode ser aprendida, isso é um comportamento que a pessoa desenvolve naturalmente através de, depois de várias, vários processos, várias, várias, várias curas de vários traumas, ou isso é uma coisa que vem com a pessoa e faz parte de um traço de personalidade?
1: Eu falo que ninguém nasce e chega nesse mundo perfeito, né? Nós estamos todos num processo de crescimento e evolução. Nesse caso, é uma reprogramação mesmo e reprogramação subconsciente, que é lá que tá, estão registradas as nossas matrizes de crenças. O que você faz é basicamente pegar um padrão que você repetiu por décadas na sua vida. É como se você estivesse pegando uma, uma bike e passando num lugar onde a terra é macia e você passa sempre no mesmo lugar. Os nossos caminhos neurais são dessa forma. Vai ficando aquela marca. No fim, se você tentar desviar o pneu, vai dar, porque o negócio já está fundo. Então o pneu vai por ali mesmo. Para você mudar isso, você vai ter que forçar uma marca diferente ali vamos mudar o modelo de pneu, vamos mudar a forma que a gente passa, tarará. E aí é um processo de reprogramação, de mudança de hábitos. Porque também esse padrão de, de comportamento interessante, você falar, te leva a relacionamento abusivo. E ele não te permite viver um relacionamento saudável. Muito dificilmente você vai conseguir manter um relacionamento saudável se alguém jogasse na sua cabeça, ó, Toma, essa pessoa é saudável, é de bem, quer um relacionamento duradouro, quer tu, todos os pilares que você quer. Fica aí para ver se vai dar certo. Dificilmente vai dar certo.
0: A pessoa com o comportamento de vítima, então, com o comportamento que acaba gerando essa situação de vítima, ela, quando entra numa relação saudável, ela dá uma sorte... Ou acontece alguma coisa que ela acaba trombando com alguém que vai trazer uma relação saudável? Ela sabota esse relacionamento, talvez?
1: Muito comum. Porque elas, o, o que, que ela se enxerga ali? Numa situação de extremo desconforto. Qual que é o padrão dela? Não é dedicar, abrir mão de si, não sei o que... A outra pessoa tá lhe torcendo para você crescer, quer ter o espaço dela e você ter o seu, quer ver você se amando, cuidando de você. E a pessoa não, não, não tá confortável com isso. Não é o padrão de comportamento que ela tá acostumada. Aquilo ele é muito estranho. Geralmente a pessoa se sabota assim. Ou o outro não dá conta. Porque quem já está num padrão saudável de comportamento, quer ver o outro crescer, torce pelo outro, quer companheirismo, e não um acima do outro, um abrindo mão da própria vida para atender o outro. É sempre eu te ajudo, você me ajuda, vamos crescer junto. E aí é a hora que pegar uma pessoa que vai querer fazer tudo, vai, quer, vai fazer de tudo para ser validada, para ser aceita. Ai, ah, você gosta assim, não sei o que, assim, tá bom... A pessoa não vai conseguir ficar ali Então o negócio desanda né? Então para os dois lados é verdadeiro Tanto que eu falo é, é muito comum as pessoas que vivem diversos relacionamentos abusivos Falar, não, mas eu nem tento mais Porque ninguém nesse mundo presta
0: <risos> E assim.
1: aí eu costumo tirar um, um trabalho Da cidade de São Paulo, capital onde mostra que apenas 0,4% da população tem os transtornos do grupo B, que são os grandes responsáveis pelas relações abusivas. Então, isso significa que você lá, numa, numa sala com 100 pessoas, você escolheu a única que não prestava? Será que é o mundo que está errado? Ou será que você está se conectando... A sua conexão que não está legal. Porque é quase, você vai ganhar na loteria desse jeito, né? Se fosse manter, manter esse padrão. De 98 pessoas, porque uma é você, bacanas, você escolhe a única que não presta. Não faz sentido, não é o mundo que tá errado.
0: É interessante isso porque entra muito no que você tinha falado mais cedo, de como que às vezes, como que às vezes, como que na maioria das vezes, a pessoa com comportamento de com padrão de comportamento de abusador, ela acaba encontrando a pessoa com padrão de comportamento de vítima. Né? São pequenos comportamentos, imagino, né, pequenas coisas que pequenos sinais que as pessoas vão dando desde o início da relação, desde, desde o início, desde, a, desde aquele momento inicial da paquera, daquele momento inicial da intimidade. Em que a pessoa vai encaixando com aquilo ali, com, com aquele padrão que ela tinha. Né? Com, aquela, com aquela visão ideal, talvez. Né? E daí isso acaba gerando aquela situação que o Neil Strauss, um dos meus mentores, uh, ele chama de Love Addicted e Love Avoidant. Né? A pessoa que é viciada naquela intimidade, naquele amor, naquela precisa daquilo ali para funcionar, para ter o próprio senso de identidade. E a outra pessoa que, cara... É legal ter intimidade de vez em quando, mas... Tá bom assim, hein? E quando a pessoa love avoidance saudável, ela simplesmente vai falar com honestidade. Olha, isso daqui é até onde eu vou, tudo certo. Mais do que isso eu não consigo te dar. A pessoa que é love avoidance, mas quer a validação da outra, a pessoa que, tá, que, que, que quer evitar essa proximidade, mas quer a validação porque o abusador muitas vezes ele quer essa validação também, né, de uma outra forma. só, só uma forma diferente, né? Pelo que eu entendi, Aí me corri se eu estiver errado, por favor. Mas é e daí fica nessa, fica esse círculo, né? Que encaixa ali perfeitamente. Você fica com essa impressão mesmo de que uh, esses comportamentos a pessoa busca, acaba buscando né, a pessoa abusiva, acaba, vai lá e... Por que aquilo? Ah, 0,4% ou 4%, né, ou 1%. 1% da população de São Paulo é gente pra caramba. Né? Então assim, a pessoa pode, e, e na população economicamente ativa, na população sexualmente ativa, é, mu é muito mais fácil você encontrar se, tá, se é as pessoas que estão saindo. E tem uma coisa que chama muita atenção, porque... Eu, o meu público são, na sua maioria, homens que têm uma dificuldade uh, de comunicação, que têm uma dificuldade de timidez. E como é que eles vêm de fora isso? Ah, é dos caras que não prestam que elas gostam mais. eu tento mostrar para eles, cara, calma, não é assim que funciona. Elas também, muitas vezes, estão sofrendo por causa disso. É dos caras que não prestam que elas gostam mais, é do cara que é babaca que elas gostam mais. E você consegue enxergar que, ou melhor, na sua experiência... Uh, Estatisticamente falando, dá para conseguir ver essa onda de, ah, tem, essa, tem essas pessoas que tão, saem de uma relação abusiva para outra, saem de uma relação abusiva para outra, porque esses comportamentos na base, porque talvez, no final essa é a minha pergunta, dá para você enxergar na base, dá para você enxergar no início, no superfí na superfície de uma relação, uh, o futuro dela, ou isso é uma coisa que a pessoa, perce... invariavelmente, só percebe quando está mais profunda?
1: Quando você já tem um conhecimento daquilo ali, desde o primeiro encontro com a pessoa, você já nota os sinais. E são muito claros, né? Comportamentos, atitudes daquela pessoa, forma de falar, linguagem não verbal... Agora, para a vítima que está vivendo ciclos e que muitas vezes nem tem consciência de que está vivendo um relacionamento abusivo, só acha que tem o um dedo podre mesmo, nenhum relacionamento está certo e, tá, e, e é desse jeito não, eu tenho dedo podre mesmo e tá tudo certo. Dificilmente essa pessoa vai notar até porque dificilmente, quando está lá num abuso emocional extremo, essa pessoa muitas vezes ainda chega e fala, ah, eu não tenho certeza se é abusivo ou não. E você vê uma, uma, uma... Quando a pessoa fala do parceiro ou da parceira abusiva, é né, uma coisa muito surreal, porque fala, ah, mas é uma pessoa muito boa, uma pessoa muito boa para mim. Mas de vez em quando... É ele some, ele fica sem conversar comigo não sei quanto tempo, ele ou ela, né, que isso vale para os dois sexos. Ele grita, ele me chama de vagabunda, faz greve de sexo, e por aí vai. Aí você fala, pera, mas, era uma peço... mas não era uma pessoa muito boa para você? <risos> né? A pessoa não enxerga, porque eu falo que é a grande cilada do nosso normal. Aquilo que a gente vive, carrega, desde a nossa infância, que a gente tá acostumada, a gente acha que é o normal, nem sempre, a gente tem que se questionar todos os dias, porque muitas vezes o, o normal daquela pessoa não é o saudável, não é normal aceitar que alguém grite com você, não é normal aceitar que alguém te desrespeite, com os homens acontece muita questão As mulheres abusivas manipularem Com greve de sexo Usarem o sexo, sedução Para manipular o cara Isso não é normal E não é normal aceitar isso também Então isso é o normal Para aquela pessoa que está mergulhada Naquela realidade Mas não é normal, não é saudável Não é aquilo ali Que deveria acontecer Aquela pessoa está aceitando o que é inaceitável né? Na verdade
0: Faz todo, faz todo sentido isso, e na verdade até é uma coisa que já desde 2018 eu tenho estudado isso aí pesadamente, porque eu tive, eu tive a sorte, né? eu tive a oportunidade, de, através de uma amiga minha que tinha acabado de sair de uma relação, uh, que foi muito traumática, foi muito pesada para ela, e ajudando ela a se recuperar emocionalmente, conversando bastante com essa amiga, eu consegui notar certos padrões que eu já estava estudando, na época um deles é o modelo PEN do Isaac baseado na psicologia junguiana não perdão baseado na psicologia freudiana e que eu já trouxe até para alguns alunos meus de que tem esses três padrões de potencial né para um distúrbio o psicose neurose e a extroversão que pode acabar virando uma perversão. E até é interessante o pessoal ver muito assim, o pessoal quando começa a estudar o modelo PEN, ah não, é, tem a psicose, tem a neurose e tem a extroversão, que é o mais tranquilo, mais, é o mais de boa de todos. Não, o, a extroversão, quanto mais eu estudo sobre ela, e eu fico preocupado porque no modelo PEN eu sou extrovertido. A extroversão é o mais perigoso, se a pessoa não se cuida, é o mais perigoso, porque é o que vira a perversão. Porque a neurose é quando a pessoa fica presa demais na realidade, né? fica tensa demais, com medo por causa da realidade. A psicose é quando a pessoa perde total contato com a realidade. E a perversão é quando a pessoa está tão no controle da realidade, mas ainda tão traumatizada, tão uh, machucada e tão com vontade e ira, né? tanto com vontade de, de vingança, que ela manipula as outras pessoas. Aí eu percebi muito isso. Uh, com as amiga amigas, que ela, tem, ela é puxada para o P, no modelo PEI, né? para psicose. No sentido que não é que ela sai correndo atrás das pessoas com um machado, né? mas ela. <risos> ela gosta muito de tomar decisões precipitadas, ela gosta muito de tomar as decisões sem pensar. Eu diria, assim, uma pessoa saudável com o mesmo padrão, de, uma pessoa 100% saudável com o mesmo padrão de comportamento, uh, sendo uma pessoa aventureira, que gosta de correr riscos e tal. Só que ela estava levando isso demais numa direção de aceitar certas coisas do, dos antigos das antigas relações dela porque os caras faziam ela sentir que ela estava vivendo uma aventura isso geralmente é o o, o, o o abuso padrão que você vê na novela, né, que o cara explode assim em cima da hora, mas existem outras formas pelo que eu consigo entender e você poderia elucidar talvez para a gente algumas outras formas de repente relacionadas à manipulação ou ao outro lado da neurose, do cara tentar proteger demais a, a pessoa e ou não deixar ela sair, ou não deixar usar certas roupas, ou coisa desse tipo?
1: Nossa, sobre, sobre o, o, o pretexto de cuidado, você vê a questão de abuso financeiro. Porque às vezes é, o, 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 a pessoa abusiva pega a vítima ali e começa a isolar, que isso já é uma tendência mesmo, isolamento da sua rede de apoio, de amigos, né? Para essa pessoa não ter muito segundas opiniões, né? Escuta, faça, faça o que eu digo, não, não escute o que os outros falem, né? Então você vai ver essa pessoa às vezes. Não, você não precisa trabalhar. Para que, que você vai trabalhar? Ou para que, que você vai fazer isso? Não, aqui a gente já tem tudo. Né? E você vai vendo a pessoa, uma pessoa que às vezes era independente financeiramente Se tornando refém financeira daquela pessoa E a partir daí já vira quase uma infantilização Porque a pessoa abusiva é que toma a decisão do que, que você come, do que, que você deixa de comer Do que, que você veste, do que, que você deixa de vestir Ah, essa roupa não tá legal, essa roupa não condiz com você, né? E por aí vai, muito abuso ali, sob o ponto de vista de cuidar, ah, mas eu só faço isso porque eu, eu te amo, porque eu quero ser o eu melhor, cuidar, porque né? eu quero Sim. te dar Sim. o melhor, isso tem demais. E muito também a justificativa, às vezes explode, é agressiva ou agressivo. mas eu só faço isso porque eu te amo demais. Gente, não existe isso, amor é amor 100% do tempo. Não tem essa, ah, eu te amo por isso que eu te bato, eu te amo por isso que eu te distrato, eu te amo por isso que eu grito, por isso que eu dou... Cheio. Não existe isso, não existe isso, né? E abuso do ponto de vista de manipulação, nossa, eu poderia passar, assim, horas falando, porque são muitas formas de manipulação. A, a, uma delas é muito a manipulação da realidade. Às vezes... A vítima chega e fala, mas é, você me prometeu que ia fazer isso, ou você prometeu que não ia mais repetir isso. Eu nunca falei isso, De onde você tirou isso? Mas se a gente não combinou, não sei o que, você tá ficando louca, você tá ficando louco. E aí a gente escuta muito a vítima se tornando a louca da história, né? Porque à medida que vai sofrendo toda aquela manipulação e desconstrução vai se tornando uma pessoa desregulada emocionalmente. É, a manipulação da realidade. Não, isso não aconteceu. Essas pessoas estão mentindo para você, essas pessoas estão querendo colocar é, é, criar uma intriga no nosso relacionamento.
0: Né? A especialidade Quando... do extrovertido, né? Esse gaslighting, para quem não conhece. Pelo eu entendo, é, é por esse caminho né, que você está indo.
1: Total. É um filme de... famoso, inclusive, bem antigo, né, que chama Gaslight, que é um, a história de um, de um psicopata que se casa com uma mulher e ele praticamente enlouquece, chega à beira de enlouquecer essa mulher por meio da manipulação da realidade. No final, ela já tá achando realmente que ela tá doente, que ela tá ficando louca, que ela não se lembra de mais nada, que ela não pode confiar em si. Que é basicamente isso que acontece com a pessoa que tá sob manipulação constante. Você começa a duvidar o tempo todo, porque a pessoa te afirma com tanta firmeza, tanta segurança, que aquilo que você tá falando não condiz. Que a pessoa você
0: começa abusa a questionar. da sua confiança, né?
1: Sim, você fala Ué, mas pra mim isso não tava certo. Mas será que eu tô exagerando mesmo? Será que o problema sou eu mesmo? Ah, eu só te traí. Já escutei isso muito. De cliente. Que a pessoa abusiva chega e fala, eu só te traí por causa disso disso e disso. A culpa é sua. E a pessoa fica lá se questionando. Nossa, será que a culpa é minha mesmo? Gente, ninguém sai de casa, tropeça. ou trair Ninguém. Não é assim que, que acontece o mundo, né? São decisões. Você escolhe trair ou não trair. E para quem assume um relacionamento monogâmico, você decide não trair todos os dias. São decisões. Né? Não existe isso. Então, assim, do ponto de vista de manipulação, são inúmeros, inúmeros. Das mais perversas, e, e, e até as mais sutis, né? Bem sutis. Mas tem muita coisa, nossa.
0: É interessante puxar isso porque... Talvez o caminho... Né? Eu sempre passo isso para os meus alunos. E quando eu falo sobre essa toda essa questão do modelo PEM, dos padrões de comportamento, né? falo muito que o caminho, muitas vezes para você, se você se vê, se a pessoa se vê cometendo esses padrões de comportamento, é buscar um, uma forma de equilíbrio, né? porque muitas vezes a pessoa que está cometendo aquele abuso ali, ela está repetindo um abuso que ela sofreu, ou ela está uh, invertendo um abuso que ela sofreu. Acontece muito isso, a pessoa repete um abuso ou ela inverte o abuso, né? se ela sofreu abandono, ela tem um, um, um padrão abusivo de controle. Se ela sofreu muito com controle, ela tem um padrão abusivo de abandono. Né? Geralmente ligado aos pais, à família, à infância. E, nesse sentido, Janaína, na sua experiência, qual é, talvez, a etapa mais difícil desse processo de cura uh, para o rapaz ou para a moça que está... Uh, nesse, nessa relação, ou está saindo dessa relação abusiva, ou acabou de sair dessa relação abusiva, e, e ainda tem aquela... Porque eu percebo isso muito, né? até aquele buraco, às vezes, que a pessoa sente ali dentro, que precisa preencher. Ah, eu preciso ligar para aquela pessoa de novo. Ah, eu, eu, eu quero só... Eu, eu só quero tirar as coisas a limpo. Eu atendi ontem, sem brincadeira, atendi ontem um rapaz que mora em Salvador, e tem um sonho dele de, de trabalhar com cruzeiro e está com problemas financeiros, está com dificuldade, está tentando arrumar emprego. Ele é assim, não, cara, mas eu, eu preciso ir para São Paulo para encontrar qualquer mulher, para tirar satisfação com ela, para perguntar ao oh, brother, olha a situação que você está agora. Entende? A pessoa na hora sente aquela necessidade de closure. Acho que é a melhor palavra que eu consigo encontrar. Eu, sinceramente, não consigo encontrar uma palavra em português para isso, para, tipo, literalmente, vou ter que fazer esse barulho, fechar o livro. Teve ter um gol aqui de alguém, mas fechar o livro. Né? Qual é a parte mais difícil para a pessoa conseguir dar esse passo e finalizar essa história? Com certeza,
1: é porque são processos, né? Sim. É, quando você parte para mudar o padrão, você vai para reprogramação desse padrão. Mas o mais difícil que eu chamo é exatamente isso que você está falando. Que é a questão da desvinculação. Física e emocional. E aí é, tem o fator decisão. Que é a primeira coisa. A pessoa precisa decidir. Muitas vezes a pessoa está assim, tá ali guiada pelo ego. Fala, não, vou terminar então. Então a gente vai terminar, mas só para que o outro volte... Faça aquele teatro, peça perdão, fale que vai mudar, e você fala, então tá. né? Basicamente isso. E aí você tem o outro lado, que é a questão do adoecimento. Quem tá em relação assim, realmente tem dependência química, e não é modo de falar, é real. A dinâmica... De, desse relacionamento conturbado, né, cheio de altos e baixos, uma hora a pessoa tá muito bem com você, outra hora você é, vocês é, estão em choque, estressado, no estresse, brigando, não sei o que, quase separando, não sei o que, sofrendo, depois você fica mais ou menos, depois sobe de novo, isso gera uma dependência, essa dinâmica.
0: Cortisona, no adrenalina, serotonina, sucina, fica tudo... Lá bem, no né?
1: neurotransmissor mesmo, o mesmo da cocaína. O mesmo, o mesmo. Isso gera um looping de dependência. É por isso que muitas vezes a pessoa separa, ela tem ansiedade, tem taquicardia, tem mal-estar. É literalmente um processo, um período de abstinência. É, uma, é um detox. É como se aquela pessoa ali, que te, aquele parceiro ou parceira fosse uma droga mesmo. Você tem que desintoxicar daquela pessoa. Então, além de tomar a decisão, você tem que trabalhar essa questão da desvinculação emocional Porque neste processo Que não é um relacionamento Como qualquer outro Não adianta você falar Ah, já terminei Não, sei não, não é só terminar fisicamente Você precisa trabalhar Esse desligamento Na sua mente Porque enquanto você estiver Naquele looping de pensamento Pensando na pessoa nanana, A nossa mente não difere a verdade O que é real Do que é imaginário eu brinco muito. Se você... você não precisa pegar, abrir a geladeira, cortar um limão e chupar para você ter a mesma sensação. Se eu te descrever aqui, você imaginando na sua mão o limão mais azedo que você já experimentou, que já te trouxe mais desconforto, você, ele está lá na sua mão, e agora você leva isso na boca e você chupa, você começa a salivar, você começa a ter... Tentar... porque o seu cérebro não difere o que é real do que é imaginário. Então, se você tá com aquela pessoa na sua memória o tempo todo, você tá adoecendo da mesma forma. Então, para mim, o mais crítico é essa questão. Desligamento emocional. Porque, às vezes, as pessoas terminam e falam, não, agora vou partir para outra. Cara, não vai resolver partir para outra. Você não vai tampar o buraco anterior com uma pessoa nova. Você vai fazer uma pessoa nova sofrer, você não vai ter encerrado esse ciclo, tipo, aí que o negócio vai desandar mesmo. Não vai fazer diferença. Você precisa viver esse processo, que também é um luto. É um luto, porque é um ciclo, um relacionamento que morreu, que terminou, tarará, Para encerrar isso aí e poder seguir com a sua vida. Enquanto você não fizer esse fechamento, que nem sempre é indo lá conversar com a pessoa, porque no caso de pessoa abusiva não adianta nunca conversar. Você pode fazer um milhão de conversas que a pessoa sempre vai virar mesmo, vai jogar a culpa para você, vai fazer drama, vai te puxar de volta para o relacionamento, né? Então, não adianta tentar é... se
0: curar mantendo contato com quem está te ferindo, né? Com quem segue te ferindo.
1: De jeito nenhum. Né? Eu falo que é a mesma coisa de você querer estar tá bem mergulhado numa piscina de veneno. Pode te dar o tanto de antídoto que você quiser todo santo dia, você não vai melhorar. Porque o veneno está ali o tempo todo não importa você está na mesma situação, naquele looping né?
0: faz sentido faz sentido demais e gostaria de perguntar né, para a gente poder iniciar um processo de encerramento eu sempre gosto de perguntar uh, para as pessoas que eu trago aqui como que se enxerga o futuro desse, desse processo que a gente está sempre mudando, né? o, a, a sociedade no, no geral global está uh, se transformando e está se transformando cada vez mais rápido e essa velocidade com que a gente se a gente se transforma exponencialmente veloz, né? a velocidade com a qual a gente está se transformando está acelerando, não só a transformação está acelerando, mas a aceleração está acelerando também. Então, como você enxerga hoje, Zinho, o, o futuro talvez na próxima geração ou nas próximas duas gerações? Você acredita que de repente uh, trazer essa informação para educação básica ou trazer mais consciência para essa informação? Vai gerar nas próximas gerações Um melhor entendimento sobre isso Pessoas mais capazes de lidar com isso Mais equilibradas emocionalmente Ou uma coisa que vai ao longo Dos anos Sempre tendo que puxar e salvar As pessoas
1: Eu acho Assim, não é nem o que eu acredito É fato Vendo O meu trabalho se amplificando Hoje, quando eu comecei a falar sobre isso Ninguém sabia Essa questão de relacionamento abusivo narará. Hoje em dia As pessoas já assimilaram é, Pessoa narcisista, pessoa abusiva Gaslighting, abuso emocional Quando eu, eu pergunto nas palestras Hoje, todo mundo Sabe aqui que Abuso é, a, Relacionamento abusivo não é só Abuso físico e, e Sexual, essa coisa Vai mudando, e mais e é o que eu falo para os meus alunos que eu acho mais impactante. Quando alguém decide mudar a sua história, no caso da dependência emocional, você não está mudando só a sua história. Você está mudando a história da sua geração inteira que está vindo ali à sua frente. Porque no momento em que você muda o seu padrão esse vai ser o padrão a ser espelhado pelo seu filho, pelos netos, bisnetos, e isso vai ser passado à frente. Você está quebrando esse ciclo que possivelmente se repetia há muito tempo. Então, isso é progressivo. Porque quanto mais pessoas quebram esse ciclo, mais pessoas ampliam essa questão do padrão saudável, né? Hoje, com o acesso à informação, é óbvio que isso acontece muito mais rápido. Graças a Deus. Mas, com certeza, daqui a algumas gerações, vai estar muito melhor que hoje. As pessoas abusivas vão existir? Vão existir. A dependência emocional vai existir? Vai existir. Mas a informação das pessoas e o número de pessoas que vai ter trabalhado a sua vida e passado à frente uma realidade diferente, nossa, é surreal. É realmente progressão geométrica, né?
0: Excelente, faz faz todo sentido isso e tô torcendo muito para que meu filho e a próxima geração que vier realmente herde um planeta com uma melhor consciência sobre isso. Janeina, até alguém, alguma pessoa, um grupo de pessoas que você recomendaria que eu e o público que a gente deveria conhecer que, de repente, a gente deveria chamar para esse podcast?
1: Nossa, tem tanta gente bacana para chamar para esse podcast, né? É, eu tenho um grande mentor, Conrado Adolfo, que tem uma filosofia que eu acho é, extraordinária. Tenho um, um grupo de mastermind que eu participo, que é só de mulheres, são mulheres empresárias, nas mais variadas áreas, e cada uma com a sua história, com a sua bagagem, e cada uma delas é, no processo de vencer barreiras, né? Em todas as áreas da sua vida. Porque eu vejo que a mulher empreendendo, tem uma diferença do homem empreendendo, né? A mulher ainda <risos> carrega muito aquela responsabilidade do ser familiar, de filho, de não sei o quê, Então tem, nossa, tem muita gente. É, Kenia Gama, procure pela Kenia Gama, que é uma pessoa que está trabalhando pelo empreendedorismo hoje no Brasil. E ela fala muito isso. Ela é contra o vitimismo. É, nada disso de mulher é frágil, mulher, não, ela é contra o vitimismo e ela acredita que é um conjunto, a mulher e o homem trabalhando juntos, né? Não tem essa história de feminismo, machismo. com Adolfo que é a questão da mentalidade antifrágil. É, o, o CEO da Omni, o eu tô vendo o livro dele aqui, o Michael, que é meu amigo, a esposa dele também, que é autor do livro Desbloqueia o Poder da Sua Mente. É um cara sensacional. Nossa, tem tanta gente para indicar, muita gente mesmo. Porque são, independente da área, sempre vai ter para somar. Porque a filosofia de antifragilidade é a mesma, né?
0: Sim, é, bem esse caminho de, uh, de transformar, né, essa, de aprender com o que você passa, com o que, com o que você sente, com o que você vive. E como a pessoa, como o autor que me ensinou sobre a antifragilidade, ele explica que o frágil ele se quebra se quebra na presença do estressor, o robusto, que muitas vezes é o que o homem tenta fazer, é o que o homem tenta ser de ser robusto, de ser forte, ele não perde ele não perde da integridade dele às vezes, mas ele perde flexibilidade para poder ter aquela armadura robusta. E o antifrágil não, ele tem uma flexibilidade, ele tem uma maleabilidade e ele se torna mais forte na presença de um estressor. Eu quero demais agradecer, Jana, e quero perguntar como que alguém que esteja, esteja ouvindo, esteja assistindo, uh, esteja consumindo esse podcast, uh, como que essa pessoa pode te encontrar e mais ainda, mais do que só acessar, de repente, um conteúdo numa rede social, uh, qual é a avenida pela qual a pessoa pode pedir uma ajuda mais aprofundada sua? Né? ter acesso a um contato ou a um conteúdo mais premium seu
1: sim é. é no meu site que é janainacampos.com.br a pessoa vai encontrar todas as redes sociais, porque cada pessoa tem a sua preferência né, de conteúdo <risos> tem gente que gosta de ver videozinho tem gente que gosta do youtube tem gente que gosta de blog e lá mesmo você já consegue se inscrever na minha lista VIP que é onde a pessoa vai receber o, os conteúdos mais aprofundados, resumo da semana, é, aviso de eventos, né? Tudo isso a pessoa vai ter acesso por ali.
0: Perfeito. Janel, quero demais agradecer a sua presença, quero demais agradecer a toda, toda essa conversa, conteúdo, disponibilizar o seu tempo aqui pra gente. Uh, Para aqueles de vocês que vieram aqui por causa da Janena. Eu sou o João Vitor Pinheiro, especialista em comunicação da Superboss. Estou em todas as redes sociais em arroba e também disponibilizo uma ligação gratuita, a Sessão Zero, na qual você pode tirar as suas dúvidas e montar um plano para transformar a sua comunicação e alcançar seus objetivos. De novo, quero agradecer, Janena, pelo seu tempo e uh, no próximo episódio do podcast a gente vai trazer, inclusive, outra empreendedora mulher com conteúdo excelente aqui para vocês. Muito obrigado, Helena. Demais.
1: De nada. Eu é que agradeço. Prazer enorme poder trazer luz sobre esse assunto aqui nesse canal tão importante.
0: Muito obrigado. Te vejo na próxima.